0: hola hola amigos y amigas que sintonizan su podcast mpq les doy la más cordial bienvenida en este nuevo episodio estamos por cierto llegando al número 4 y los quiero invitar para que si no han escuchado los anteriores puedan hacerlo ya que se encuentran publicados y disponibles para que los puedan escuchar y nos puedan aportar también sus comentarios y opiniones de igual manera quiero invitarlos para que se queden hasta el final en esta oportunidad hemos preparado el tema la privacidad y me gustaría que juntos podamos sacar las conclusiones en el bloque final ya que está pensado y hecho para que ustedes puedan interactuar a través de nuestras redes y de esa forma podamos enriquecer más la temática sean ustedes bienvenidos y bienvenidas y vamos en este momento con el tema de la privacidad Bueno, vamos a iniciar con el tema de la privacidad, con la concepción que todos tenemos de ese espacio seguro, esa zona segura de nuestra vida donde es algo muy íntimo, que solamente nosotros tenemos acceso y donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos a gusto, sin sentir pena ni vergüenza por lo que van a pensar o decir las demás personas, ya que sabemos que solo nosotros tenemos acceso a a todos esos pensamientos y a todas esas ideas personales que resguardamos con mucho recelo o con mucho cuidado. Esa zona de privacidad que se va extendiendo muchas veces desde cosas muy pequeñas, como por ejemplo esas anotaciones personales que se pueden tener en, en un cuaderno o en libretas. Luego también tenemos muebles donde nosotros Guardamos cosas personales, privadas, con cerradura en sus gavetas, que son espacios pequeños de privacidad. También esos cofrecitos donde se guardan documentos, recuerdos, fotografías, cartas antiguas que queremos mantener con nosotros por su valor sentimental como algo privado y personal. También se va extendiendo a mayores espacios o áreas de influencia a las paredes de la habitación donde ese espacio es privado y no nos gusta que alguien entre a cambiarnos nuestra forma de que tenemos todo ordenado si alguien ha llegado a, a revisar pues nos damos cuenta fácilmente porque es nuestra zona íntima y nuestra zona privada ese espacio ese espacio se va extendiendo hacia las paredes también que son los límites de nuestro hogar con el resto de viviendas donde nosotros residimos y no nos gusta y no quisiéramos que nadie se entrometiera en nuestra vida personal íntima porque eso es un espacio muy importante para cada uno de nosotros si se fijan en el área de influencia de la privacidad es a diario y la forma como nos influye es algo sumamente grande Luego también si nos trasladamos hacia nuestro lugar de trabajo también allí nos va acompañando la privacidad porque hay salas de reuniones donde somos invitados para tener conversaciones que son de dominio reducido para unas personas tal vez de algún área específica que no son del dominio público que son tal vez temas sensibles y esas conversaciones son privadas y para eso se necesitan espacios privados donde se puedan revisar esos temas. También en el trabajo no estamos exentos de tener que resguardar privacidad con recelo y con cuidado. A lo largo de nuestra vida, en realidad, todas las personas, de hecho, desde que tenemos uso de razón, somos merecedores de ese espacio personal privado, en el cual podamos tener un lugar para una introspección personal donde podamos ser nosotros mismos y sentirnos cómodos. Luego, a lo largo también de la vida adulta, sobre todo se vuelve muy indispensable a la hora de cuando ya se forman las parejas. Se necesitan esos espacios personales para tener esas muestras de afecto, esas muestras también de cariño y también esas conversaciones adultas que son la mayoría de veces únicamente propias para oídos adultos entonces es una cuestión muy necesaria y que lo eso es eso es una cuestión tan necesaria y tan importante que lo vivimos en cada momento de nuestra vida los 365 días del año pero muchas veces no nos detenemos a pensar qué tan importante es la privacidad de igual manera la privacidad se ha extendido no solamente a objetos tradicionales sino que ahora se tiene mucha información personal en los dispositivos, teléfonos móviles, tablets o computadores, o ordenadores, con información personal que queremos mantenerla resguardada y en forma privada. Y para ello utilizamos todo tipo de contraseñas, desde las contraseñas seguras con caracteres o los famosos datos biométricos como el rostro y y los y las huellas digitales de los dedos para poder mantenerlos en forma segura y que nadie las pueda nadie pueda husmear entre nuestra información también algo que es muy utilizado en los tiempos actuales es la herramienta del almacenamiento en la nube donde mucha información es cargada en estos servidores de la nube y, y la borramos intencionalmente de nuestros dispositivos para que no tengamos ese peligro de que sea alterada nuestra privacidad y protegemos en forma segura nuestra nube. Esa es otra forma también que se acostumbra ahora que existen esos, también esas formas de almacenamiento. Entonces la privacidad que nos acompaña a diario es parte de nuestras vidas durante todo el día, toda la vida y tenemos que prestar mucha atención para saber cómo mantener esos espacios siempre seguros y no pasar momentos incómodos o no pasar momentos de vergüenzas o que puedan incluso marcar nuestras vidas porque alguien se aproveche de información personal ya que hay personas que les gusta buscar eh, para hacer chismes o para dañar personas intencionalmente, les, les gusta buscar información privada. Así que es muy importante tener esa consideración y no permitir que hayan intrusos en nuestra vida privada, íntima, que queremos mantener siempre segura. Esa sería nuestra primera reflexión en el tema de la privacidad. Por otro lado, ¿qué pasa con esa zona de nuestra vida que es pública, que queremos que conozca la gente?, donde nosotros mismos queremos dar a conocer información, donde queremos dar a conocer nuestra vida social, nuestra vida personal a los demás. Y la mayoría de veces lo hacemos para sentirnos orgullosos. Por ejemplo, cuando las personas han participado en algún evento familiar, en alguna fiesta, en alguna celebración, en alguna ceremonia, en la cual les han entregado un diploma, un título de algún grado académico, las personas tienen esa intención de hacer pública toda esa información y buscan la manera para que pueda llegar a la mayor cantidad de personas de confianza posibles. Es muy importante es resaltar esa palabra a las personas de confianza que la queremos hacer llegar. Y de la misma manera, eh, no solamente a través de hacerlo en la vida cotidiana normal, sino haciendo uso de un instrumento que nos complica bastante en esto de la privacidad, como son las famosas redes sociales. Y bueno, a lo que me refiero cuando digo que las redes sociales nos complican nuestra privacidad, es que muchas personas las utilizan, pero no son conscientes o son bastante descuidados por decirlo de esa forma en el alcance que tienen sus publicaciones porque no todas las personas que están agregadas en sus comunidades o en su grupo de seguidores o de contactos son personas conocidas o, a, o digamos son personas a las que les interese saber toda nuestra vida personal en lo personal me parece que es bien importante diferenciar o tener diferentes cuentas para ese tipo de personas que les gusta por ejemplo crear contenido y agregar a muchas personas que no son tan conocidas así como también una cuenta separada para las comunicaciones familiares personales que son con personas de confianza y de esa manera evitar que su privacidad quede expuesta ante personas que no son tan cercanas a su círculo privado. Eso sí me parece que es bien importante. Muchas personas no tienen ese cuidado para evitar que les suceda que alguna información sensible familiar o privada llegue hasta alcances que no eran los deseados, que no eran los esperados. También es importante mencionar que se dan los famosos casos de avisos que hacen las personas en forma voluntaria es decir la persona toma la decisión de anunciar algo que es personal y privado y hacerlo del conocimiento de muchas personas por ejemplo si da a conocer que está comprometido o comprometida para casarse pues es una decisión que se puede mantener en privado o que se puede hacer del dominio público. O algunas personas que también quieren hacer pública su preferencia sexual. Y muchas veces esperan hasta el momento en que se sienten preparados psicológicamente. Y lo hacen. Son formas de hacer público una noticia o, o un hecho en una forma voluntaria y ellos saben, por ejemplo las personalidades de los medios del entretenimiento que toman esas decisiones, esto suele pasar bastante en el mundo de la farándula o en el mundo artístico donde ellos saben los artistas que al hacer un aviso de este tipo pueden tener consecuencias en su carrera, por eso lo meditan por eso lo reflexionan, lo consultan con sus eh, manejadores, con sus agentes, con sus managers y toman la decisión conjunta de hacerlo público o no. Esa es otra forma también como se dan las informaciones públicas. Y como decíamos, si por error se da a conocer una información que era nada más para un círculo bastante privado, bastante cercano, y se hace público porque llega a muchas más personas que no son del círculo más cercano, entonces estamos eh, propensos a que luego nos sintamos avergonzados o inclusive por ese tipo de situaciones de sentirse mal por haber cometido ese tipo de errores. Hay personas que han hasta pretendido quitarse la vida o han pasado con una etapa seria episodios serios de depresión por no haber manejado correctamente esa separación entre sus círculos en los cuales publican su información es una reflexión muy importante que quisiéramos dejar plasmada en este segundo bloque de nuestro programa mpq para que lo tomes en cuenta y puedas evitarte algún tipo de situación similar en algún caso de tu vida donde tengas que decidir hacer un tipo de anuncio una publicación o por error puedas equivocarte compartiendo contenido que no era el que tú pensabas originalmente enviar y fue nada más que te equivocaste así que tómalo en cuenta y te invito a que sigas en sintonía y en el siguiente bloque vamos a estar dando algunas recomendaciones para evitar unos riesgos que son bastante sencillos y comunes pero que por lo mismo son pasados por alto algunos tips que nos pueden ayudar a, a caer en problemas y evitarnos muchas molestias. Así que continúa con nosotros y enseguida regresa. Y bueno, ahora en nuestro bloque número 3, como habíamos comentado, vamos a estar hablando un poco de las recomendaciones que podemos tomar para evitar los riesgos porque si sí, se corren riesgos de que nuestra privacidad quede expuesta o lleguemos a estar ante personas que buscan hacernos quedar en ridículo bromear con cosas privadas si nosotros no tenemos el suficiente cuidado y la primera de las situaciones que quisiéramos plantear como una de las que nos puede llegar a comprometer seriamente es el ser personas que somos descuidados que somos desordenados y dejamos nuestra área de trabajo nuestro escritorio ya sea en la oficina o en nuestra habitación de nuestro de nuestra casa pero dejamos documentos dejamos papeles con apuntes por ejemplo por error podemos dejar a la vista de las personas nuestro acceso para nuestra banca en línea si tenemos eh, ahora que es algo que se utiliza mucho que nos facilita tanto la vida pero que también nos puede llegar a complicar mucho si no somos cuidadosos qué pasa si lo dejas expuesto y llega alguien puede ser una persona que trabaja haciendo el aseo o puede ser un compañero de trabajo de estudio o un familiar que le guste aprovecharse de tu información o de ti te puede llegar a suceder que ingresen a tu sistema a tu cuenta bancaria y hagan una transferencia hacia una cuenta de terceros y te quede vacía tu cuenta o te quede una cantidad menor a la que tú tenías disponible por el simple hecho de no ser cuidadoso ya que luego lo mejor que podrías hacer es guardar todos esos documentos en forma ordenada en un archivero, en una gaveta de un mueble de preferencia que tenga cerradura con llave y de esa forma nadie puede obtener esas digamos esas ventajas o si dejas contratos e eh, información que es muy importante si los dejas a la mano pues te los pueden robar y pueden hacer con ellos cosas que luego eh, vas a tener que pasar problemas serios, problemas hasta de índole legal para poder recuperar algo que hayas perdido. También otra situación que suele pasar es el hecho de que en, en las redes sociales te puedas quedar en vergüenza si no tienes el cuidado de revisar varias veces antes de hacer una publicación que puedas tener un momento delicado o vergonzoso o que te haga pasar ridículo que te haga pasar penas y quedar en ridículo en las redes sociales porque tú quieres dar la primicia de una situación de un evento en el cual estuviste y la querías enviar en segundos tal y como pasó o estaban bebiendo y se pasaron de tragos y lo enviaste en un estado que no era el adecuado, Entonces enviaste la información, la imagen, el video que no era el correcto o enviaste la información a una cuenta que no era la correcta. Entonces la recomendación en esos casos es antes, como buena práctica, antes de hacer cualquier publicación, antes de enviar a cualquier red social algo de tu parte para las demás personas. Revísalo uno, dos o hasta tres veces hasta que estés con la seguridad de que no te estás equivocando porque si no te tomas el tiempo para eso, te puede suceder lo que decíamos de equivocarte eh, tal vez no importa ser en esas cosas, tal vez no importa ser el primero, sino ser el que mejor lo dice, ¿no crees? si tú lo dices de una forma que te tomaste el tiempo para decirlo de una forma elegante o de una forma interesante, pues no importa que seas el segundo o el tercero que publique la misma información o noticia. Así que es bien importante tener en cuenta ese detalle. De igual manera, también otro riesgo que puedes tener es eh, escribir eh, cosas muy privadas, muy personales, como tu vida diaria detallada en un diario personal y dejarlo sin la suficiente protección, dejarlo sin el resguardo, como por ejemplo en un lugar con llave o si es si no es físico sino más bien es en algún blog personal eh, o en algún sitio en una nube, pues también debes de tener cuidado de no dejar esas contraseñas esos perfiles abiertos porque así como hablamos de que pueda ser un diario personal también pueden ser sesiones de mensajería personal como por ejemplo una sesión web de whatsapp que esté logueada en una computadora que es compartida o que está con acceso a otras personas que no solamente, sos, no solamente eres tú y si esa computadora es compartida con más personas, lógicamente si alguien más llega a utilizarla, pues verá toda tu actividad y tus mensajes podrán ser leídos, sin que tú tengas esa privacidad que tanto anhelas y que tanto cuidas. Y no solamente la cuenta de tu WhatsApp, sino que también hay personas que vinculan sus teléfonos con pantallas, con pantallas de, de televisión para ver algo con mayor definición o para verlo en grande o proyectar algo pero olvidan desvincularlo y cuando se van para otro ambiente por ejemplo otra habitación o, o alguna otra oficina depende del caso donde suceda esa pantalla que tenías vinculada está reflejando toda tu actividad en el teléfono que tú estás haciendo según tú ya no estabas conectado así que importante si tú estás en otro ambiente pero no te has dado cuenta de, de eso de que estabas vinculado a a la pantalla de televisión las personas están públicamente observando cómodamente que tú estás eh, dando allí revisión de, de todas las aplicaciones de tu teléfono. Si afortunadamente no estás exponiendo nada comprometedor, pues qué bien, qué suerte. Pero si te, te pasó algo donde tú viste cosas que no eran tan dignas de ser expuestas públicamente, pues seguramente vas a pasar penas. Así que ten en cuenta esos consejos. Hemos hecho un breve resumen, son muchas más cosas que te pueden comprometer tu privacidad, pero como forma de resumen breve quizás son de las cosas más comunes que suceden. Así que en nuestro último bloque final vamos a realizar las conclusiones. Así que te invitamos para que nos acompañes y te quedes y juntos podamos sacar la conclusión del tema de este día que es la privacidad. llegado a la parte final de nuestro podcast de este día en nuestro episodio número 4 donde estamos tratando el tema de la privacidad y como decíamos anteriormente pues hemos visto la parte de nuestra vida que queremos mantener en privado, donde no queremos que nadie se entere, donde queremos tener ese espacio íntimo, donde nos sentimos cómodos y donde nadie nos puede criticar, cuestionar porque somos... ...solamente nosotros mismos con nuestra propia identidad. Y bueno, todo eso pues nos llena de mucho confort. Estamos en una zona cómoda y también está la zona de nuestra vida que queremos hacer pública. Y muchas veces todas esas cosas que hacemos públicas se hacen por medio de, tanto de la vida normal como de la vida en redes sociales y allí es donde tenemos que tener mucho cuidado hoy en día de tomar las medidas necesarias para que nuestra información que queremos hacer pública no llegue a manos equivocadas porque puede suceder que de luego te arrepientas de algo que querías decirle a tu círculo cercano pensaste que era una información privada que estabas compartiendo con tu círculo más íntimo pero que haya llegado a los oídos equivocados o al público equivocado así que esas situaciones es de tomar muy en cuenta y luego por último hablamos de los riesgos donde la conclusión que podemos sacar es que hay que ser muy cuidadoso y hay que tomar en cuenta cosas que son bien sencillas que son situaciones que damos por entendido que lo sabemos hacer pero por ejemplo Tener bien resguardada toda nuestra información, ya sea de accesos a cuentas, a sitios, de accesos personales. Así como también revisar muchas veces la información que publicamos. Todo eso nos va a ayudar y nos va a evitar que podamos caer en situaciones que nos comprometan o que nos hagan sentir en ridículo, que nos sintamos avergonzados. Si te ha parecido interesante el tema y quieres hacer algún comentario o dar tu opinión, puedes hacerlo a la dirección de Twitter, podcastmpq, allí vamos a estar recibiendo todas las opiniones que quieran dar acerca del tema de la privacidad. Les agradezco mucho su atención y que nos hayan acompañado en este día y espero poder reunirme con ustedes próximamente en un nuevo episodio de tu podcast MPQ. ¡Hasta la próxima!